0: Et à 10h à peine passée sur France Culture, notre matinée consacrée à Françoise Sagan se poursuit avec dans l'heure qui vient le temps de la table ronde et après les éditeurs. Hier c'est au tour de ces biographes de venir à ce micro. Il faut dire que de nombreux livres ont été consacrés à Sagan récemment, au moins 5 biographies d'importance ces 10 dernières années. Et nous avons donc réuni dans ce studio quelques-uns de leurs auteurs qui ont passé plusieurs mois de leur vie à enquêter sur Françoise Sagan. Nous verrons ce que ce travail a pu changer en eux, comment ils se sont imprégnés du personnage, ce qui les a marqués pendant leur enquête ou la rédaction de leur ouvrage. Alors, je vous les présente en commençant par la dernière publication en date. Il s'agit de celle de Marie-Dominique Lelièvre, auteur de « Sagan à toute allure », paru chez De Noël en janvier 2008 et en folio l'année suivante. Geneviève Moll, qui a publié la sienne « Sagan à tombe ouvert, c'était trois ans plus tôt, euh, en 2005, et puis réédité en 2007 chez Gélu. Et puis par téléphone depuis Bordeaux nous sommes avec Alain Vircondelet, auteur de Françoise Sagan un charmant petit monstre chez Flammarion en 2002 et puis Michel Porte qui elle est réalisatrice de films et scénariste et à qui l'on doit un épisode de la série de Bernard Rapp un siècle d'écrivain consacré à Françoise Sagan c'était en 1996 qui Bonjour édité, euh, chez gallimard C'était d'idée également chez Gallimard, très récemment d'ailleurs très récemment le DVD Merci donc à tous les quatre d'être là. Avant de vous entendre sur votre rapport avec votre objet d'étude, voici le journal des années Sagan. Il s'agit d'une séquence sonore de quelques minutes, reconstituée à partir des archives de l'INA et qui cherche à montrer chaque jour comment a évolué la société pendant l'ère Sagan, si l'on peut dire, c'est-à-dire les 69 ans qu'elle a passés sur Terre. Hier, vous avez pu entendre le journal des révolutions littéraires Je vous annonce pour cette semaine le journal des interdits, le journal de Saint-Tropez, et le journal de la société de consommation. Mais aujourd'hui, voici le journal politique et social.
1: Ici Paris, honneur et patrie, une fois de plus français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire, vous allez entendre le général de
2: Gaulle. J'aime beaucoup de Gaulle, j'aime beaucoup de Gaulle. Et que lui, il écrivait très bien. En fin
1: d'après-midi, j'ai pu entendre lecture du texte de l'appel aux intellectuels pour le Vietnam. Un appel dont les premiers signataires étaient Aragon, Simone de Beauvoir, François Mauriac, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre et Elsa Triolet. Après cet appel, donc, les signataires s'installaient devant nous à la tribune en compagnie d'intellectuels vietnamiens. Jean-Paul Sartre prenait la parole.
3: C'est au Vietnam que se joue actuellement notre sort, notre possibilité de ne pas être ni exploité, ni aliéné.
1: Les dames et les femmes et les jeunes filles n'ont absolument ou presque aucun talent artistique et créatif, donc je les déconseille de faire quoi que ce soit dans le domaines... De la peinture, de l'esculpture, à la rigueur, ils peuvent écrire. Peut-être, des... mais toujours des choses de troisième ordre. Toujours, Vous êtes très puisque... dur avec les femmes Puisque jamais, il s'est donné le cas qu'il y ait une seule femme talentueuse dans le domaine artistique. Les
4: femmes sont
5: faites, pour, femmes sont faites pour être des êtres doux, euh, Et charmants, euh, agréables.
4: Il faut laisser aux hommes le reste.
0: Vous avez quand même des idées politiques
4: Oh, je ne sais plus. Ça change tout le temps, c'est comme l'heure. Ça.
0: Euh, oui, puis bien sûr, par
1: exemple, le manifeste des 121 au moment de la, guerre, de la guerre d'Algérie, ça a été ça. J'ai signé ce manifeste avec la conviction que si un certain nombre d'intellectuels considérés comme ayant quelque importance. Euh, Bon, il y avait Sartre, euh, euh, il y avait Sagan aussi, enfin, il y avait, il y avait un, peu, un peu tout dans les 121. 21. Euh, si ces gens-là se ce groupent euh, euh, pour un, 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 un manifeste qui euh, est en somme un, un manifeste de suspicion vis-à-vis du travail fait par l'armée française en Algérie, à ce moment-là ça
4: peut avoir un certain poids. Nos reporters ont suivi l'imposant cortège funèbre, l'hommage de centaines de milliers de Parisiens aux victimes du 8 février.
1: Le cortège s'est formé au boulevard du Temple, les voitures portant cercueil et couronnes en tête avec les portraits des défunts. La musique, puis la foule. Cette foule immense, dont on ne peut donner encore le chiffre sur son importance. Mais elle est impressionnante, cette foule. À mon arrivée en France, en mes premières pensées ont été pour vie, ceux vie, qui ne reviendront plus pertes, pour leur famille. Pour leur mère, pour leur père, euh, pour leurs épouses, pour leurs frères, pour leurs sœurs. Euh, c'est bien triste que ces familles sachent que les combattants de Dien Bien Phu et tout cela de Chine euh, se sont battus là-bas euh, courageusement. À Dien Bien Phu, ils ont été splendides. Ils se dirigent
0: vers la place de la République. François Mitterrand est arrivé cette nuit vers 2 heures à Paris après avoir fait une brève visite au siège du Parti Socialiste rue de Solferino. Il s'est rendu à son domicile où il a été accueilli par plusieurs centaines de personnes. Quelques heures plus tôt, depuis Château-Chinon, le président Mitterrand faisait sa première déclaration, un appel à l'unité et à la réconciliation des Français.
1: Je mesure le poids de l'histoire, sa rigueur, sa grandeur. Seule la communauté nationale entière répondre aux exigences du temps présent. J'agirai avec résolution pour que dans la fidélité à mes engagements, elle trouve le chemin des réconciliations nécessaires.
2: Alors Niput, c'est pourquoi C'est pour répondre à une catégorie de jeunes de cités. Je précise bien de jeunes, C'est pas tous les mecs des cités qui sont comme ça, c'est une partie de jeunes de cité qui parlent et qui disent tout simplement « tous des putes sauf ma mère
1: ». Ni putes donc, ni soumises. L'association SM des antennes dans toute la France. Témoignage après témoignage, les femmes parlent enfin, elles mettent des mots sur leur souffrance. Fadela Amara et l'association portent leur message le plus clairement
0: possible. Geneviève Molle, que vous évoque cette traversée du demi-siècle politique et social pendant les années à peu près où Françoise Sagan était parmi nous
3: Écoutez, c'est très intéressant de, de réécouter les choses comme ça, ni plus ni soumises. C'était quelle année exactement Je ne m'en rappelle pas. C'est, c'est précisément un mois après la mort de Sagan. C'est ça. C'est-à-dire 2004, en fait. 2004. C'est intéressant qu'elle dise, qu'elle aimait, comme, comme elle l'a dit avec sa petite voix, comme ça, qu'elle aimait De Gaulle. Mais c'est intéressant aussi de réentendre François Mitterrand. C'est, c'est, cette traversée, de, cette traversée de, des 69 ans qu'elle a vécue en quelque sorte avec ses extraits sonores. C'est drôle parce que la chute de Diane Bienfou, je pensais, vous savez je, à quoi je pensais Je pensais à Sharon. Je pensais que c'était un cortège pour Sharon et pour les morts de Sharon. Parce que ça vient juste après le, la signature du manuscrit des, des 121 qu'elle, qu'elle a signé. C'est, qui c'est les chansons qui parlaient là.
0: Non, c'est Rob Grillet. Ah, c'est Rob Grillet,
3: c'est un ah, Rob Grillet. Et qui avait le sentiment de... Euh, de dire oui, il y avait aussi Sagan, comme si Sagan c'était pas
0: important. Ben oui, ce petit rire euh, précisément. Non, c'est, oui. ça, ça,
3: ça m'a beaucoup choqué. Et, et alors bon, je ne, vais, je ne vous parlerai pas des, des propos de Dali parce que c'est tellement révoltant. Comment on a pu dire ça C'était Salvador Dali qui parlait bien sûr. Hein. Oui, c'était Salvador Dali. C'est, c'est scandaleux qu'on, qu'on, qu'on a laissé ce type mmh. dire des choses comme ça, même si c'était un, un génie pictural, quoi. Mais c'était effectivement l'époque. Et je crois que ce qui est important chez Sagan, c'est que elle a transgressé tout ça et elle, a, elle, a, elle nous a donné,
0: euh, à nous les femmes, la liberté je crois, comme
3: Simone de Beauvoir.
0: Hein. Michel porte ce petit rire d'Alain Robbe-Grillet quand il parle du manifeste des 121, a l'air de dire même Françoise Sagan euh, l'a signé.
4: Bien sûr, parce qu'il veut dire que ce n'est pas important comme écriture. Ça c'est très triste mais c'est une position, je crois que Françoise a eu tort au fond d'être aussi modeste. Parce que si elle avait dit « je suis un génie », je crois qu'ils auraient dit « c'est un génie ». Et là, elle, se, elle était d'une telle modestie que tout le monde se permet de dire « ah oui, mais c'est mineur, mais c'est etc. » Mais ça m'agace profondément, bien sûr.
3: Pas tout le monde, hein
4: Pas tout le monde, heureusement. heureusement. Moi, je dis que c'est une œuvre. Je mais, bien sûr, mais bien sûr, bien sûr.
0: Oui, je veux... Alain Vircondelet. alors, est ce oui. qu'il, qu'il y a pour essayer de réparer un petit peu euh, le mal fait aux femmes euh, au cours de ce demi-siècle passé, nous avons décidé de vous exiler au téléphone, ce qui rendra euh, beaucoup plus difficile vos interventions, et nous n'avons euh, autour de la table, ici à Paris, que euh, des êtres doux, euh, charmants et agréables, comme dit euh, Brigitte Bardot. Mais quand même, nous sommes fair-play, euh, vous vouliez intervenir, à quel sujet Alors,
1: Oui, ce que je, je voulais dire... Euh... Je, je salue d'ailleurs euh, vos invités, que j'aime beaucoup, et je voulais dire que cette intervention, de enfin, ce, ce, ce panorama que nous venons d'entendre sur ce, la vision de ce 20e siècle, traversée du 20e siècle, ou de la deuxième partie que vous avez évoquée, euh, je ne partage pas tout à fait tout ce, que, ce que dit, Geneviève, ce que disait Geneviève Molle à l'instant, euh, ou même euh, Michel Porte. Je ne suis pas sûr que Rob Grier ait, ait, ait dit cela euh, en pensant que l'œuvre de sa Sagan était une œuvre mineure, d'où ce petit sourire, ce petit ricanement inutile qu'il a qu'il a proféré. Euh, je pense que euh, ça s'est situé parce que euh, ça, c'est, ça s'est fait parce que cette pétition des 121 euh, avait tout le monde avait signé immédiatement de, de Marguerite Duras à, à Beauvoir et, et tout le monde. Et effectivement, Sagan a hésité assez longuement à euh, signer. Euh, et d'ailleurs, elle était euh, comment dirais-je euh, suscitée en cela par Juliard qui euh, ne, ne souhaitait pas euh, qu'elle elle signe véritablement parce qu'elle avait euh, une, un capital, comme on a dit, de sympathie qui était suffisamment important et, et qui couvrait toutes les classes sociales et toutes les classes politiques qu'il ne fallait peut-être pas, euh, en bon jugement d'éditeur, si vous voulez, peut-être euh, altérer. Alors, euh, Sagan a un peu hésité et elle a enfin signé. Euh, Et elle l'a quand même signé avec une restriction euh, qui est de taille. Elle a dit « Je signe, mais euh, j'accomplis cet acte, mais pour des raisons humanitaires. » Et donc, comme si elle ne voulait pas s'engager véritablement politiquement. C'est un peu la position de Sagan tout le temps au au cours de de, de sa vie, euh, c'est-à-dire d'entrer dans l'histoire avec un grand âge, un peu sur la pointe des pieds, comme comme disait euh, son ami Franck, euh, c'était la petite souris, la petite souris, mais la petite souris polissée. C'était pas euh, comme comme Duras, qui, elle, était une sorte de, de butor, hein, qui, qui entrait comme ça dans, euh, dans, dans l'histoire avec une violence, avec une profération, avec une violence. Tandis que Sagan, et c'est ce que disait Michel Porte, par sa modestie, mais aussi par cette volonté de euh, de nuancer encore beaucoup plus les idéologies que ses contemporains écrivains euh, à, n- ne voulait pas entrer dans l'histoire de façon brutale et politique. Il en a été de même d'ailleurs quand il, s'agit, quand il s'est agi de défendre les, les poseuses de bombes, hein, euh, Jamila Bouhired ou, ou, mmh. ou d'autres euh, jeunes femmes qui avaient posé des bombes à Alger. Euh, euh, Françoise Sagan ne s'est pas véritablement t- autant engagée que ne se sont engagés ses contemporains et surtout ses contemporaines. Comme s'il y avait en elle une sorte de retrait de, de l'histoire et comme si elle avait tout compris peut-être de l'histoire euh, et, que, et, 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 de la, et de la vanité peut-être de l'histoire.
0: Michel Porte et ensuite Geneviève Moll sur cette question. Moi je, je ne pense pas, je ne pense
4: pas ce que, ce que dit Alain. Euh, parce que je sais que Sagan s'est engagée chaque fois qu'il a fallu s'engager sur une chose importante, notamment en question du féminisme. Par contre, Sagan avait conscience qu'elle n'avait pas envie, de, elle n'avait pas un discours politique. Elle dit bien qu'elle n'a pas écrit des, des textes politiques parce qu'elle ne connaissait pas assez ces domaines-là. Mais qu'écrire euh, pour elle, ce n'était pas écrire politique, mais que l'écrit lui-même est politique. Et par exemple, euh, Bonjour Tristesse a été quand même très important dans l'évolution des, des femmes. Du Au féminine, moment où ce c'est... livre est apparu, ça a, ça a frappé énormément de femmes. Et sa grosse c'était ça. Et elle était politique euh, euh, de, de, quand même dans ses actions.
3: Elle a signé le manifeste des, le manifeste oui. des 343 salopes, entre guillemets, par c'est exemple. Euh, elle s'est engagée et elle n'était pas... Elle, ça, ça n'était pas un trublion, ça n'était pas, euh, elle, elle montait pas sur les estrades, mais elle avait des convictions politiques, même si ça ne transparaissait pas dans ses livres. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que si Rob Grillet a eu ce petit sourire, c'est parce que quelque part, il considérait que que, bon, Sagan, c'était pas si important que ça, quoi. Et c'est, c'est, c'est ça qui me choque profondément. Je crois que, je crois que on n'est pas d'accord là-dessus, euh, Alain, mais bon. Alain, un, grave, hein. un petit
0: mot, peut-être, de conclusion
1: Oui, je, non, mais je, je, j'adhère à ce que disait Michel. Euh, porte en, en euh, Sagan, effectivement, le discours, la parole, des, de, le récit de Bonjour Tristesse, d'un certain sourire, relève, effectivement, d'une prise de position, déjà, d'une, d'une dimension politique, mais en retrait, toujours, en, toujours dans une sorte de discrétion. Ce n'est jamais euh, euh, de façon idéologique, violente, euh, elle n'assène jamais rien, euh, et, et elle, ne se, elle ne se prétend pas euh, comme Marguerite Duras être prétendue marxiste-léniniste jusqu'au bout, etc. Jamais elle n'a dit cela. Hein. Elle a, peut-être était-ce due à ses origines de, de la bourgeoisie industrielle hein, qui faisait qu'elle avait quand même une certaine, une, un certain retrait.
0: Mmh. Marie-Dominique Lelievre, on a le sentiment que vous trouvez qu'on refait là un petit peu le débat que euh, peut-être ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait euh, dire de Françoise Sagan Est-ce que vous croyez qu'on passe à côté de quelque chose en se focalisant sur euh, cette question euh, engagement, pas engagement, féminisme,
5: euh, pas féminisme ça que ça me semble pas un aspect absolument euh, important dans la vie de Sagan, parce que Sagan est, est une femme très lunaire qui a pas vraiment les pieds sur terre. Pour être très engagée politiquement, il faut être très impliqué dans, dans dans son époque. Elle, elle est visiblement un peu à l'ouest, donc c'est pas c'est pas tout à fait son truc. Par ailleurs, c'est 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 une c'est une femme qui n'est pas manichéenne du tout. Et l'engagement politique euh, suppose suppose des 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 choix extrêmement euh, tranchés. Donc, je ne suis pas sûre que l'aspect, enfin la politique dans la vie de Sagan ait été quelque chose de, de, d'important D'ailleurs dans la petite mosaïque que nous avons écoutée tout à l'heure Une chose m'a frappée il manque la période Qui a été à mon sens la plus importante La plus, la plus formatrice pour, pour elle et pour sa forme très aiguë d'intelligence C'est la guerre, c'est une enfant de la guerre elle, est, elle, a, elle a connu la guerre, elle a traversé la guerre Et elle a découvert à la fin de la guerre à travers des images d'actualité, euh, euh, les camps Ce qui a été quelque chose, un choc considérable dans sa vie et qui a euh, conditionné toute la suite en fait. Et, et ces images l'ont, l'ont poursuivi jusqu'à la fin puisque dans la toute dernière interview qu'elle a Accordée à, à Guillaume Durand, elle évoque encore euh, ces images.
0: Mais il est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce sujet-là aussi dans un documentaire euh, précédent. Euh, pour terminer sur la question politique, euh, il y a euh, deux quand même figures euh, importantes. D'un côté, il y a Pompidou. Qui, elle connaît bien le couple Pompidou, euh, puisque eux-mêmes passent euh, leurs vacances à Cajar. Il y a une, une certaine forme de modernité. Euh, la voiture aussi euh, qui est en commun entre euh, Pompidou et Sagan. Et puis, puis il y a euh, François Mitterrand euh, lequel des deux selon vous euh, a compté le plus pour euh, Françoise Sagan et est-ce qu'on n'a pas là encore euh, le, le, le côté double de Françoise Sagan qui est capable euh, d'allier les contraires Geneviève Moll
3: Bon je crois que c'est Mitterrand qui l'a le plus euh, marqué c'est pas c'est pas le mot marqué euh, elle a été vraiment une amie de Mitterrand euh, elle l'a reçu chez elle, comme vous le savez. Elle a, elle a fait des déjeuners qui étaient assez homériques avec lui. Elle a été reçue à l'Élysée. Elle a, elle a fait des voyages officiels avec lui. Mais c'était, je crois qu'elle était, elle était de gauche sentimentalement, j'allais dire, pas politiquement au sens où l'on vrai, Marie Dominique, moi, on a raison de dire que ça n'est pas un, ça n'est pas un trublion, ça ça n'est pas quelqu'un qui, se, qui avait, euh, qui avait un engagement avéré. Mais elle, c'est pas ça, elle, elle, était, elle était de gauche, contrairement à ce qu'on peut dire, bien que ce, qu'elle était une grande bourgeoise, sentimentalement elle était de gauche. Elle a beaucoup aidé les gens, sans rien demander en échange.
0: Alors écrire une biographie, c'est passer un long moment à se pencher sur la vie d'un inconnu, s'enquêter sur son passé, rencontrer ses proches, se faire une idée personnelle de qui était cette personne, et du coup avoir un rapport spécial avec cette personne et j'aimerais qu'on évoque précisément ce rapport que vous avez pu nouer les uns et les autres avec Sagan, en commençant peut-être par ce qui a changé dans l'image que vous faisiez de Sagan, entre le début de votre travail et la fin de votre travail. Marie-Dominique Lelievre, Sagan au début de la conception de votre biographie et Sagan à la fin de l'écriture, qu'est-ce qui a changé dans l'image que vous avez d'elle
5: en fait, au départ, je me faisais en fait essentiellement une image d'elle, c'est-à-dire qu'elle était quelqu'un d'un peu d'un peu irréel, une icône, une femme dont j'avais lu euh, les livres, mais euh, la personne elle-même, je, 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 je ne la sentais pas vraiment. Je connaissais les les images chocs, enfin les les clichés, tous les tous les lieux communs, tout ce que j'avais pu voir aussi dans toutes les images que j'ai pu voir enfant dans dans dans, dans Paris Match, mais et je connaissais son, son écriture. En fait, ce qui, ce qui a été vraiment euh, important pour moi dans, dans, cette, dans cette recherche de, 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 de Françoise Sagan, c'était euh, la lecture que j'ai faite quand j'étais enfant de Bonjour Tristesse, qui est un livre que j'ai, j'ai lu énormément de fois dans ma vie, et j'ai toujours été intriguée par euh, par une sorte d'énigme qui était comment une fille aussi jeune a-t-elle pu euh, écrire un, un premier livre aussi abouti donc c'était une sorte de de, de de curiosité et c'est ce qui a ensuite vertébré toute toute ma toute ma recherche à la fin évidemment enfin vous savez au, au, au fil du enfin j'ai passé euh, trois trois années pleines hein, sans sans vacances à travailler à travailler autour d'elle et donc finalement à vivre avec elle à vivre avec ses ses, ses livres mais aussi euh, ses, ses sa famille, ses amis. J'ai dormi dans ses maisons, dans ses lits, dans ses. J'ai visité la chambre où elle est née. Enfin, c'est, ça, on, on... j'ai eu des, des images très différentes au fil du temps, évidemment, parce que il y a eu des moments où j'étais en très grande admiration, d'autres moments où où j'étais déçue, et puis et puis après, petit à petit, c'est formé une image humaine, justement. C'est à ce moment-là que il me semble que la, la biographie peut s'écrire et, et être être aboutie. L'intrigue, c'était comment on peut écrire un livre pareil. Et, et donc, euh, en fait, ce que j'ai compris au fil du temps, c'est qu'elle avait une forme d'intelligence particulière parce que c'est une surdouée. Aujourd'hui, elle serait... Euh, si elle était une petite fille à l'école, on la mettrait dans, dans une catégorie de gosse surdouée, mais une vraie surdouée. Et elle, euh, elle serait dans une classe à part. C'est quelqu'un qui pensait beaucoup plus vite... Euh, que, que, que nous. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle, qu'elle, qu'elle a cette élocution si singulière. Les, les syllabes se chevauchent parce que son, son cerveau va plus vite que sa, que sa langue. De la même façon, leur, son écriture est assez difficile à lire parce que euh, c'est son espèce de scribouillage parce que la main ne va pas assez vite pour son, son cerveau. Donc, ça a été plutôt une espèce de recherche de comment était-elle vraiment dans la vie. À quoi ressemblait-elle vraiment Je l'ai rencontrée une seule fois. Et je, pense, je ne pense pas que j'aurais pu d'ailleurs faire le même travail avec la même intensité, la même curiosité si je l'avais, je l'avais connue, parce que ça a créé entre elle et moi une, une distance qui est la, la, la bonne distance pour, pour l'enquête.
0: Et vous diriez que vous y êtes plus attaché ou que vous n'y êtes pas plus attaché. Est-ce qu'elle vous aime plus maintenant que vous la connaissez mieux Est-ce qu'elle vous aime moins ou est-ce que vous faites ça de manière totalement professionnelle et le plus détaché possible
5: J'essaie d'être très détachée mais enfin je suis un, un être humain donc euh, j'ai, j'ai, des, j'ai, j'ai, j'ai des sentiments. Mais euh, ce qui est important pour moi c'est que quand je relis Bonjour Tristesse, j'entends la voix de, 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 de Sagan, j'entends la personne derrière. C'est d'ailleurs ce qui me semble la marque des livres forts. C'est ceux, euh, c'est, c'est ceux dont vous pouvez percevoir la, la, la le souffle, la vie, la vie est toujours là, elle vibre. C'est comme lorsque, vous lisez, enfin, lorsque je lis Saint-Simon, j'ai l'impression d'avoir connu Saint-Simon parce que j'ai connu son esprit, j'entends son esprit. Euh, de la même façon, pour, pour, pour Sagan, je, 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 je l'entends elle. Mais je déc- même, de, j'ai terminé ce livre, mais je continue à découvrir des, des, des choses sur elle. Euh,
0: Michel Porte, qu'est-ce qui a été euh, le, le point, où s'il y en a eu un, euh, où à un moment donné, vous, vous avez compris quelque chose sur Françoise Sagan, ou que vous avez compris qu'il fallait chercher dans cette direction, ou que vous avez compris que ce texte était plus important euh, qu'un autre. Est-ce qu'il y a un moment, euh, au fur et à mesure du travail, d'éclaircissement
4: Moi, je ne travaille pas de, de cette manière. Je, je voulais faire un portrait de Sagan parce que j'avais une idée d'elle à travers ses entretiens, où j'avais entendu des entretiens. J'avais une très grande sympathie pour elle. Et cette sympathie et n'a pas changé. Elle s'est renforcée. Et, et donc, quand on m'a proposé, pour France 3, de faire un, f- un film sur un écrivain, j'ai, j'ai dit euh, Sagan. Et ensuite, donc, j'ai, j'ai rencontré Françoise maintes fois avant, avant le film. Et, ça, et après, pendant le tournage, ça a toujours renforcé ce... Mais moi, ce n'est pas une biographie hein, que j'ai faite, du tout. Moi, j'ai pris Sagan euh, en 96, et puis euh, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle me parle de, son écri- de l'écriture puisque moi finalement j'étais venue à elle quand même à travers son écriture où il y a des choses magnifiques il y a des, des livres bâclés mais elle était la première à le dire et puis euh, il y a de très très belles pages qui sont des pages de, d'un grand classicisme d'un très grand écrivain et donc euh, j'avais cette, euh, cet intérêt là pour l'écriture et c'est de ça que j'avais envie qu'elle me parle et ça euh, quand elle en parle on sent bien dans, dans le film et on sent, j'ai bien senti que c'était vraiment sa raison d'être, l'écriture. Elle avait toujours... Elle a toujours su qu'elle serait écrivain. Même toute petite, elle dit « Je savais que j'étais, je serais écrivain. » C'est ça que je voulais
0: faire. Et c'est ça qu'elle a fait. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez mieux compris à son contact euh, sur cette écriture-là, ou qui vous a éclairé d'une manière ou d'une autre Non, j'ai, j'ai
4: aimé, j'ai aimé beaucoup, euh, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup la musique qui existe dans son écriture et ça, c'est très très fort. Mais on avait le, la même chose avec elle. Et puis, la, la vivacité d'esprit et dont, dont parlait Dominique Lelièvre, ça, c'est extraordinaire. Si bien que moi, au bout d'un temps, j'étais obligée de lui dire, mais Françoise, je vais vous demander quelque chose. Ne, ne m'obligez pas à sous-titrer le film. Parce que je me disais, ils vont rien comprendre, ils vont rien entendre. Et elle m'avait dit, soyez tranquille, Michel, j'y penserai. Et elle y a pensé. Parce que dans le film, il y a un mot que j'ai jamais pu comprendre, <rire> euh, même quand j'ai vu 150 fois la table de montage, mais il y a un seul mot qui m'a échappé. Voilà. Et, je... et puis, je, je tiens à dire qu'une rencontre avec Florence Malraux m'avait avait donné confiance en Sagan. Elle lui avait dit qu'elle pouvait me faire confiance. Et, et qu'après, quand j'ai montré le film, Françoise avait beaucoup aimé le film. Et, et Florence Malraux m'a dit la chose qui m'a fait le plus grand plaisir. Elle m'a dit, dans votre film, il y a tout ce que j'aime chez Sagan. Et ça, ça m'a...
0: C'était le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Voilà. Mais Florence Malraux fait partie des gens qui ah bah, aujourd'hui font, font très vivre François de, de Sagan. De non, je crois que pour vous aussi Marie-Dominique Lelievre, d'ailleurs vous avez euh, dédié votre livre à Florence Malraux. En tout cas dans le premier euh, paragraphe, dans le premier chapitre, euh, vous remerciez Florence Malraux de sa collaboration. C'est oui parce qui que compte que encore aujourd'hui. Elle compte ah, toujours beaucoup pour moi. Enfin, pour oui,
5: mais pour moi aussi parce ouais. qu'en fait on est devenu... Euh, enfin, je, je, je l'aime beaucoup et je dois dire qu'à travers ce, 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 ce travail sur Sagan, je suis tombée amoureuse des Amis de Sagan de Bernard Franck, avec lequel j'avais un plaisir fou à aller, aller dîner, et aujourd'hui euh, euh, avec Florence. Et Florence Malraux, elle a une, une vision très, très intéressante de, 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 de sa grand parce qu'elle n'est pas dupe. Elle n'est dupe euh, ni de ses, de ses qualités, ni de ses failles, de, ni, de ni de ses faiblesses. Ça a été une, une clé d'entrée très importante euh, pour moi parce qu'en en fait, d'emblée, elle a, elle a mis le doigt sur... Euh, elle a éclairé des choses, si vous voulez, que j'aurais peut-être mis énormément de temps à découvrir... Euh, par moi-même et c'est d'ailleurs très amusant parce que j'ai fait, j'ai écrit plusieurs biographies et dans certains cas les, les enquêtes sont compliquées. Celle que je viens de, d'écrire sur Saint-Laurent, par exemple, il y a un entourage compliqué. Et je pense que la, la personnalité de Sagan, c'est ce que disait euh, Michel Porte tout à l'heure, est juste, c'est-à-dire que sa générosité a aussi rejailli sur ses amis. Et donc, lorsque j'ai, j'ai, j'ai travaillé autour de Sagan, en fait, les amis avaient cette générosité aussi. Ça a été très facile comme enquête. Toutes les portes s'ouvraient avec une très grande facilité et une grande confiance. Je pense que ça venait de la personnalité de, 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 de Sagan.
0: Meule, en quoi est-ce que votre travail sur Françoise Sagan a pu vous changer, s'il vous a changé Je
3: connaissais Françoise Sagan avant de commencer à travailler sur elle. Je l'avais interviewée pour, euh, pour les journaux dans lesquels je travaillais et pour la télévision. On avait fait une émission ensemble à Aujourd'hui Madame autour d'un film qu'elle avait fait qui s'appelait Encore un, encore un hiver. Un petit un, court-métrage. Un petit court-métrage qui était dans le jardin de Luxembourg. superbe, enfin, que j'avais trouvé superbe. Et je dois dire qu'au cours de cette émission, elle n'a pas bafouillé. Elle a été euh, et puis chaque fois que je, je l'ai interviewée, même quand il y avait les caméras, euh, elle ne bafouillait pas. Peut-être parce que nous avions établi une espèce de, de, de bulle comme ça dans laquelle euh, on échangeait autour de la littérature, autour des livres qu'elle écrivait, pas du tout autour de autour d'elle. Euh, donc je la connaissais et j'avais pour elle euh, évidemment de l'admiration. Euh, je n'étais pas dupe. Euh, je, je crois que c'est dans un livre de, dans les années 90 par là, dans lequel il y avait vraiment une rupture de ton incroyable. Et je lui dis à un moment donné, mais écoutez, après la page 135, tout d'un coup, ça change de. Ça change de rythme, ça change de, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et elle me répond. J'avais laissé dormir, pendant 15 ans, les 135 premières pages, et j'ai repris. Donc, j'avais, à la fo... on avait une espèce de complicité comme ça, euh, toutes les deux quand on, quand on travaillait, mais c'était, ça n'était que du travail. C'était, je n'étais pas une amie de Sagan. Et c'était marrant parce que quand, euh, quand elle, elle, recevait, elle me recevait avec une équipe de télé, elle s'habillait. Elle faisait la la, la la bourgeoise avec des colliers, avec des trucs. Hein. Vraiment, elle s'habillait. Et Elle quoi, se c'est... coiffait, mais même pour elle la radio, co... ça. Euh, elle quand se y coiffait. Y avait enfin, un vraiment... journaliste de radio,
0: et il fallait qu'elle aille chez le coiffeur d'abord. Voilà,
3: c'était assez marrant. Et puis euh, quand on, elle a commencé à avoir ces histoires avec le fisc, je me suis dit c'est pas possible. Je peux pas, on peut pas accepter que sa gant soit comme ça. Euh, pour chasser ses sagans. Enfin, Donc c'était... c'est
0: un hommage en fait que vous avez voulu oui, faire, une biographie oui, je... hommage. Euh, Ce c'est pas, c'est pas forcément votre cas. Ah non, non, moi vous, pas du tout. C'est
3: non, non, moi, moi, c'était, c'était ça... par
5: la curiosité et par, euh, oui, par une recherche de, de, d'informations. Voilà, moi c'était la première chose
3: qui m'a, qui m'a euh, complètement énervée, c'est que le fisc s'incharne sur elle comme ça. Je lui dis, écoutez, ses sagans, il faut le laisser tranquille. Et j'ai commencé à enquêter. J'avais commencé à écrire, et j'en étais à peu près, euh, je sais pas, je devais en être à, aux deux tiers, de, non, la moitié du livre. Et je rencontre euh, le numéro 3 de Elf. Et je dis, bon, alors, Sagan, il me, il me dit des choses qui me cassent ma baraque, si je puis dire. Il me dit, mais oui, mais elle est intervenue, mais c'est vrai, mais... il' déçu
0: déçu par france Sagan, c'est et ça Et tout d'un
3: coup, je me suis... Euh, ça, m'a, ça m'a complètement euh, stoppé. et... J'étais complètement... Je ne pouvais plus écrire. Je... Et puis, la dernière fois que je l'avais vue, c'était avec Mauville. Avait... Elle m'avait montré des photos. Elle avait fait des photos de meules de foin. Et elle en avait fait, je ne sais pas, 200. 200 photos de meules de foin. Des, des, des meules rectangulaires, des meules rondes. C'était magnifique, ce qu'elle avait fait. Et donc, c'était au mois de juillet. De... Je crois que c'était 2003. J'étais complètement... J'avais complètement J'avais complètement arrêté d'écrire. Et je passe vers un champ comme ça, où il y avait des, des meules superbes, qui ressemblaient aux photos de Sagan Et je me dis, quelqu'un qui est capable de prendre des photos de, de meules de foin comme ça, c'est quelqu'un de... C'est, c'est tant pis, tant pis, il faut continuer. Et j'ai recommencé à écrire. Et je me suis... Euh, je savais qui elle était, je savais ce qui s'était passé, mais ce n'était pas possible, il fallait que je la défende
0: encore. Donc c'est la meule c'est, de foin qui a sauvé votre... vie.
3: C'est, <rire> c'est la meule de foin qui m'a... La meule de foin qui m'a euh, qui Alors... m'a redonné le goût de Sagan, et je suis reparti euh, comme un seul homme pour la défendre. Michel je... Porte, et puis après oui, Alain Vercondé. Oui, je
4: veux vous dire, vous, quand je vous dis qu'elle ne bafouillait pas, mais j'ai jamais dit qu'elle bafouillait, parce que Sagan ne bafouillait non, non, absolument bafouillait pas. pas. Elle, elle mangeait pas. les mots. Elle parlait trop vite, oui. elle, parlait plus, euh, elle pensait plus vite que la c'est parole, vrai. elle n'arrivait pas... C'est... Bon. Mais c'est tout, elle n'a jamais bafouillé. Et puis son goût de, de s'habiller quand il y avait... Je pense que ça, ça fait partie de son extrême politesse. Oui, c'est, c'est ça. De vient, ça vient aussi de oui. son éducation bourgeoise. Oui, bien sûr. Une femme ne doit pas se, se montrer sans,
5: sans oui. avoir un peu de rouge à lèvres. Alors Elle se mettait du rouge à lèvres un peu n'importe comment, ah oui. puis elle se coiffait. Et puis à une époque, elle a été très habillée, par, un peu surhabillée d'ailleurs, par son amie Peggy Roche. C'était, c'est à cette époque-là qu'elle porte ses petits, euh, ses petits chemisiers, la Saint-Laurent, qui lui vont vraiment pas très bien, parce qu'en en fait, elle avait une élégance naturelle. Elle était les vêtements, le vêtement un simple chandail d'homme et un pantalon. Elle était, elle était très bien comme ça. Mais souvent, on, on l'habille, on la maquille. Elle, elle a un presque un côté travelo euh, c'est un peu exagéré mais ça c'est, c'était l'époque de, de, de Peggy qui essayait de, de la de la reloquer un peu elle a oui, lancé vrai.
0: le sportswear euh...
5: je pense oui tout à l'heure vous parliez de, de des Pompidou et en fait les Pompidou ont beaucoup imité euh, Françoise Sagan Claude Pompidou s'habillait comme Françoise Sagan c'est-à-dire les petits pantalons corsaires blancs euh, les petites les petites les petits mocassins et puis euh, et puis les chemisiers les chemises d'hommes les chemises en chambray elle a elle a en lancé oui ça oui et et y il y ça... a d'ailleurs
0: la photo de euh, votre livre où elle... Est habillée comme ça euh, sur un canapé, on a l'impression que c'est une photo de 2000, euh, 2008, quoi. tout à
5: fait. Et ça n'était pas du tout les photos qu'on voyait dans les magazines de mode parce que les, les journaux comme le Elle à cette époque-là montraient une mode très très apprêtée, mm-hmm. une, mode, une mode de couturier. Il n'y avait pas encore de prêt-à-porter. Et elle, elle avait elle et d'autres femmes d'ailleurs. C'est pas c'est pas qu'elle est inventée, mais elle l'a popularisé parce qu'on la voyait beaucoup photographiée. Mm-hmm.
0: Alain Vircondelet euh, sur cette question de la. Euh, De l'écriture de la biographie, vous, vous avez pris un parti pris euh, qui est quand même un parti pris fort puisque vous considérez que euh, la jeunesse de Françoise Sagan jusqu'à la fin des années 50, jusqu'à l'accident de voiture 57, euh, c'est ça euh, qui compte en fait dans la vie de Françoise Sagan
1: Enfin, je, je suis. J'ai travaillé jusqu'à cette époque. Enfin, je, je pense toujours à une phrase de Stendhal hein, l'enfance interminablement l'enfance. Et je pense que François Sagan effectivement, aussi, était toujours euh, attaché à cette enfance, c'est-à-dire à Cajar, à sa grand-mère, à, à ses parents euh, euh, qui, euh, qui, qui l'avaient un petit peu délaissé, mais en même temps qu'elle admirait quelque part par euh, leur dilettantisme et, et, et leur désinvolture. Et c'était ça qui, m'a, qui m'avait intéressé. Et je. je J'étais un petit peu, vous savez, je sortais à ce moment-là d'une biographie de travaux sur Marguerite Duras, et je me souvenais de ce que Duras disait toujours, que si on veut travailler sur l'autre, hein, c'est-à-dire donc, dans, la, dans le genre biographique, euh, ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas de travailler sur les zones claires, disait Duras, mais c'était de travailler sur les zones d'ombre et sur les zones obscures, sur les zones noires.
0: Et l'enfance, pour vous, c'est, c'est... la zone euh, oui, obscure parce que, de euh, François Sagan? En
1: fait, ce que nous savions, et c'est ce que on dit tous nos amis autour de la table, où vous êtes, c'est que euh, Sagan, c'était une icône qui euh, était en en réalité euh, figée dans cette cette image people qu'on avait avait donnée d'elle. Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de travailler sur l'icône people, mais ce qui était plus riche pour moi, c'était d'aller au plus lointain d'elle, euh, et, et je dirais presque au plus spirituel d'elle. Alors, c'était d'où partir, en fait, et, et où aller. Et, et, c'est, et, et j'ai voulu partir de Cajar, j'ai voulu partir de, Saint, de, de, de cette naissance de Saint-Tropez, de la guerre également, euh, et puis en même temps de cette sorte d'impuissance qui qui, qui, euh, qui m'apparaissait très présente chez, chez Sagan et dont elle parle souvent. Euh, tout à l'heure, nous avons évoqué, à propos du politique, les camps de concentration. Euh, elle, elle disait toujours, oui, effectivement, l'image la plus forte, c'est c'est, c'est le camp, c'est, c'est, c'est ces images de pelleteuses qui qui euh, qui envoyaient à la fosse commune des, des centaines de corps euh, d'hommes et de femmes et d'enfants, et ça l'avait beaucoup euh, bouleversé. Et elle disait, mais en même temps... Euh, que, que, « Que représente le politique aujourd'hui euh, par rapport à cette image effroyable que j'ai vue ?» Et de la même manière, quand elle, euh, elle voulait écrire, elle disait euh, « elle disait, Comment puis-je écrire après Marcel Proust ?» euh, Donc il y avait toujours une impression à la fois d'impuissance et, et, de, et, et presque de douleur intérieure. Et moi, c'était de, cette, de cela que j'ai voulu partir. Et puis il y avait aussi une chose qui m'avait intéressé, c'était que... Euh, elle avait eu cette phrase, vous savez on fait souvent des livres par rapport presque à une phrase par un mot comme ça, euh, c'est ce mot qui est le déclencheur du, du travail et elle avait dit qu'en fait euh, agacée par euh, euh, l'image récurrente qu'on donnait d'elle, euh, c'est-à-dire euh, euh, bon, la, la jeune femme euh, désinvolte, snob, etc euh, elle disait, ben finalement je suis fatiguée, de, je ne veux pas euh, même m'amuser à, à déjouer cela et à, et à le corriger je vais mettre, euh, je, vais, je vais porter cette légende qu'on a faite sur moi, je vais la porter comme on porte une voilette. Et je trouvais ça très, très beau comme expression et, et je me suis employé donc dans cette biographie euh, parcellaire, hein, puisqu'elle elle est, elle, elle est la, c'est la biographie du déclenchement de l'écriture. Eh bien, j'ai voulu aller derrière la voilette et essayer de voir toutes ces zones d'ombre et en même temps ces zones de, de détresse, de. de de tristesse, d'infinie tristesse finalement, que, qui, qui, qui est derrière elle. Et c'est dans cette, dans cette approche-là que j'ai avancé mon travail. Alors c'est...
0: vous parlez des zones d'ombre, Alain Vircondelet. J'aimerais savoir si pour tous les gens qui sont là, tous les, tous les gens qui ont Travailler sur la biographie de Françoise Sagan, il y a des choses que vous savez et que vous n'avez pas voulu dire, ou sur lesquelles vous n'avez pas voulu appuyer. Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas envie, soit je ne sais pas, de choquer la famille, ou alors vous vous dites que ça pourrait être non, 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 ça euh, mal été compris, compris été, mal, ça mal interprété.
1: Jusqu'à la fin des années 50, que j'ai développé, euh, je, je n'ai rien caché de ouais. ce que la famille aurait souhaité que l'on cache. Euh, au contraire, enfin, j'ai évoqué euh, le, 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 euh, au moment où où elle a eu ses polynévrites, euh, j'ai évoqué très, très précisément euh, le palphium, J'ai euh, Donc toutes ces choses-là, euh, on, on, elle, elle, ça n'a jamais été occulté.
0: Geneviève Molle, euh, une réponse différente peut-être pour vous
3: Il y a une fêlure chez sagon Il y a les choses que je, n- que je n'ai pas dites. Donc il que... y a des choses que vous n'avez pas dites oui, oui, alors sûr, Qu'est-ce que sûr. vous n'avez pas dit alors
0: ah ben, que... si je, je pas et dit, Sur quel sujet alors
3: Sur, sur euh, ses relations avec son frère par exemple qui sont des relations, euh, euh, je pense, assez particulières. Euh, mais je ne les dirai pas, parce mmh. que je per- personne ne peut avoir la preuve de ça. Et, et, et la fêlure qu'il y a chez Sagan, qui est une fêlure qui ne tient, je ne crois pas, à l'enfance. Qui tient peut-être, euh, oui, comme disait Marie-Dominique Le lièvre euh, à ces images qu'elle a vues. Elle avait dix ans. Elle a vu les images des camps, mais elle a aussi vu le, le champignon d'Hiroshima. Ça, ce sont deux choses qu'elle a... Absolument pas à supporter. Alors, quand
0: vous êtes à Cezac, Geneviève Molle, au cimetière, est-ce que vous parlez, par exemple, du fait qu'il euh, n'est pas mentionné sur la tombe, que pas Peggy Roche oui, est euh, euh, dans la même tombe et, et dans la même tombe. Ça fait quand même euh, plus de 15 ans maintenant. Oui,
3: oui, oui c'est vrai. C'est vrai. Et, euh, je ne crois, crois pas que ce soit ça le, le, le vrai problème de Sagan. Ce pas c'est pas sa bisexualité. Non peut-être. non
0: mais c'est pas euh, mais enfin ni, ni, ni le
3: fait ni le fait que non, la, non, la question
0: pas... c'est est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on parle de tout quand on fait une biographie et quand on fait cette biographie là euh, Marie Dominique Le
5: bah, on essaie de quand même de, de, de faire avancer les choses si on parle du cimetière de Sousa, qui y a quand même une information importante fait euh, enfin, qui, qui est liée aussi à l'enfance de, de Sagan, quelque chose qui s'est produit avant sa sa, sa, sa naissance et qui a été euh, oui. très longtemps euh, tenu euh, sous silence c'est là c'est, c'est la mort d'un, d'un petit frère avant sa c'est naissance, hein, un petit frère euh, mort euh, dans, dans son berceau de, de, de soif hein, à Kajar. Ça précisément, non, c'est, euh, c'est, c'est mais...
0: une ligne euh, oui. dans votre biographie. Et dans la mienne, oui. Aussi. oui, donc c'est deux lignes quoi.
5: Oui, mais parce que bon, on n'a pas besoin de s'étendre. Enfin, pour, pour ma part, je ne trouve pas qu'il y ait à s'étendre là-dessus. je trouve que l'informationnelle. D'abord, même. ça n'est pas deux lignes, parce que au contraire, je, je crois que je, je, j'ai, j'ai un petit peu développé cette question. Enfin, autour de sa bisexualité. Maintenant, je pense que dans les biographies, en effet, on ne peut pas euh, on peut pas tout dire, parce qu'il y a des, des choses qui sont inutiles. En fait, on apprend ah, beaucoup de bien. choses quand on quand on quand on travaille. Et je pense que tout ce qui sert à, à mieux comprendre un être, il faut le il faut le dire. Mais il y a aussi des choses parfois qui sont à la limite de l'obscénité ou de, ou de l'indiscrétion, qui n'apporteraient rien au lecteur ni à nous-mêmes, d'ailleurs des choses qu'on préférait éventuellement ne pas, ne pas connaître et qu'on n'a pas apporté à la connaissance de, 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 du, du, du public. Quoi.
4: Je suis d'accord, je suis d'accord totalement. Oui, Michel Porte Il y a une chose qui me frappe. Alain parle de détresse chez Sagan. Moi, je ne dirais pas ça. Euh, j'ai l'impression qu'elle avait... Euh, Sagan a eu une enfance heureuse. Ah oui, très et elle en parle de ça, de son enfance heureuse. Éblouissante et et même. même les relations avec sa famille, c'est une relation heureuse. Et par contre, je pense que c'est quelqu'un qui avait un très grand amour de la vie. Et ça, son goût de la, de la vitesse, tout ça, ça participe de ça. C'est un grand amour de la vie. Et, et une conscience très forte de la solitude. La solitude que, qui est notre solitude à tous. Ontologique. Voilà. Et qu'elle s'est entourée d'énormément de gens pour essayer de ne pas trop ressentir cette solitude, mais c'était quelqu'un de très seul. Et entourée de beaucoup de gens, elle était très seule. Et et ça, ça ça, 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 s'entend dans dans son écriture, ça ça, s'entend dans dans tous ses thèmes, tous ses livres. Mais y compris dans son Et...
5: enfance, elle est très seule. Parce oui, que il n'y a la, personne la... dans son entourage qui pense aussi vite qu'elle. Même lorsqu'elle est une très petite fille, elle, elle est généralement euh, amie avec des gens plus âgés qu'elle parce qu'elle cherche des, des stimuli, elle cherche des gens qui pensent aussi, aussi vite qu'elle. D'ailleurs, très souvent dans la vie, elle s'est, elle s'est ennuyée. Et cette espèce de notion de conscience de, de, de solitude très vive est certainement une des, une des raisons de sa... Enfin, de sa fra... enfin, une de ses fragilités. Et Il y a une et chose très bien. importante quand on parle d'elle. C'est une chose qui a été extrêmement importante
4: dans l'enfance, justement, c'est que comme les frères et sœurs étaient plus âgés qu'elle, et il y avait les parents. Elle, elle était avec les livres,
5: avec et les livres avec et avec les animaux et les animaux
4: les aussi. Ah oui. Et elle lisait énormément. C'est quelqu'un qui a lu énormément.
0: Alors précisément, euh, Michel Porte, vous qui avez axé euh, votre documentaire plutôt sur les livres et sur l'écriture, euh, j'imagine que vous, comme d'ailleurs tous les biographes qui sont ici rassemblés, euh, avez relu euh, l'ensemble des mmh. livres de Françoise Sagan. Mmh. Quel est euh, votre livre préféré et quel est selon vous le plus important
4: ah, Le plus important, je ne sais pas. Moi, je, quand j'ai relu Bonjour Tristesse, j'ai trouvé que c'était magnifiquement construit. En plus, c'est vraiment étonnant. Pour un premier livre, c'est une construction magnifique. Il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Les Bleus à l'âme.
0: Mm-hmm.
4: Un orage immobile, c'est... aussi. Et j'aime aussi, euh, comment ça s'appelle, les derniers, les, 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 là où il y a le portrait de, de Sartre. Et de... Oui, oui. Avec mon meilleur Avec mon souvenir. souvenir. Mais, presque tout, ça mais presque tout. C'est... Et en plus, ce qui est très beau quand elle parle des autres, c'est que justement, c'est quelqu'un qui admirait beaucoup et qui parle de son admiration. Ce qui est rare chez les écrivains, en général, ils n'aiment que ce qu'ils font. Et Sagan, elle aimait, elle, elle admirait beaucoup.
0: Alain Vircondelet sur les livres Oui,
1: je, je, je voudrais encore dire quelque chose, c'est que, euh, à propos de l'enfance, c'est que, quand même, je pense que la télé revient aussi à l'enfance. À, je, à la, dans une interview qu'elle a donnée, elle disait « Je voudrais avoir 18 ans, je voudrais ne pas être adulte, voilà ». Donc, je crois qu'il y a vraiment une, une douleur et une, cette pelure, elle, elle, elle remonte à ce moment-là. Et puis, je pense qu'il y a une chose qu'on n'a peut-être pas dit aussi, c'est son rapport avec Dieu, qu'elle a abandonné au moment où elle est allée à Lourdes en tant que jeune fille, et qu'elle a vu une paralytique qui, euh, évidemment, n'avait pas été euh, euh, miraculée par, euh, par la Vierge de Lourdes. Et à partir de ce moment-là, quand elle a vu cette petite jeune fille qui, n'était pas, qui, qui malgré ses prières, qui ne se relevait pas, eh bien, elle a abandonné la, 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 la foi confusément qu'elle avait en elle et elle a toujours gardé des années après elle a dit je garde au fond de moi cet abandon irréparable et donc il y a quelque chose d'inconsolable en elle et c'est cette, cette cet aspect-là inconsolable qui me paraît à la fois troublant et, et très émouvant. Et d'ailleurs, quand euh, moi, je suis allé la voir après euh, avoir écrit mon livre, je, je, je suis allé à Avenue Foch plusieurs fois la rencontrer. Euh, elle me téléphonait souvent au cours euh, que je vienne la voir à Avenue Foch. Et là, j'ai trouvé effectivement cette euh, femme qui était très, très diminuée, très, très fatiguée. Mais en même temps, c'était toujours la petite souris euh, euh, adorable, mais mais presque pathétique avec euh, du rouge à lèvres Mal, mal dessiné sur ses lèvres, les cheveux en bétard euh, euh, et, et marchant un petit pas. Et, et elle, les, 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 choses, les questions qu'elle posait étaient des questions de doute à la fin de sa vie. Et elle, dit, elle me disait, euh, est-ce, que, est-ce que vous aimez ce que j'ai écrit Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait et, et puis la, la question de l'argent qui revenait sans cesse aussi. Bon, voilà, il y a, c'est, alors pour moi, les, pour répondre à votre question, les, les, les livres que j'aime beaucoup, évidemment, bonjour, Christelle, c'est pour moi le, le livre fondateur, parce que comment euh, euh, ne pas être bouleversé par euh, l'inquiétude, hein, par, par le tout début de ce, de, de ce, de ce récit admirable, qui, qui, hein, qui l'a fait rejoindre les grands moralistes euh, du XVIIe siècle, mais aussi ce que j'aime beaucoup, c'est là où elle parle de ses souvenirs, euh, de façon très euh, cavalière. Hier, euh, au sens de, euh, de, de conduire, de conduire un, un, un pur sang. Euh, mais alors, donc,
0: personne elle elle parle... a Personne ne parle de la seule biographie que François Sagan ah. ait rédigée sur quelqu'un d'autre, c'est la biographie de Sarah Bernard. De Sarah Bernard et, qui est formidable. Alors qui est quand même très très étrange et non, très très qui, personnelle. Qui... Euh, voilà, c'est, c'est,
3: mais on dirait, on dirait qu'elle a fait sa propre... Sa propre biographie en faisant la biographie de Sarah Bernard. C'est très étrange parce que le, le parallèle entre sa vie et celle de Sarah Bernard sont étonnants dans la manière dont elle raconte les choses, même à, à, à l'égard de son fils. Enfin, c'est vraiment. Moi
0: j'ai beaucoup aimé cette. C'est une biographie euh, tout à fait non autorisée, hein, oui, oui. de Alors, c'est, Elle Mais, imagine qu'elle discute avec voilà. le fantôme de Sarah Bernard.
3: Mais moi j'ai trouvé ça formidable. Et c'est... Enfin, toute l'œuvre de Sagan est une œuvre très intéressante. Si vous la lisez, Enfin, moi je prétends que si on lit attentivement cette œuvre de Sagan, on, on vit sa, on, on a une, un éclairage sur sa vie. Par exemple, quand elle parle, je crois que c'est dans les Bleus à l'âme où elle parle pour la première fois de la drogue, mais elle est déjà droguée et personne ne sait qu'elle est droguée. Euh, quand elle parle, elle a, elle a des, des, des descriptions de la vie en province, elle qui a vécu seulement à Cajar et pas tellement dans les autres provinces en dehors de Saint-Tropez. Qui sont euh, de Limoges, de, de Poitiers, de, de villes comme ça, qui sont qui sont enfouies dans une espèce de lourdeur, de pesanteur extraordinaire.
0: Je m'inscris en faux et je m'excuse auprès des auditeurs de Limoges et de Poitiers. <rire> Absolument, c'est
3: ce que ça grandit. C'est pas du tout la, la, le, le, la réalité. C'est ce qu'elle imagine de la province. Il y a un livre en particulier que j'aime beaucoup qui s'appelle qui s'appelle Un orage immobile qui se passe justement dans la région de Poitiers, ou de Limoges, je ne sais plus, euh, et qui est l'histoire d'une, d'une jeune femme. Euh, ça se passe en 1830 Oui, alors elle a fait des
0: romans historiques. Voilà, qui est un,
3: qui est, c'est, c'est un, un roman que je trouve absolument formidable. Et puis on ne parle pas de son théâtre, et on ne parle pas de ses nouvelles. Le théâtre, c'est, c'est, il y a des choses fondamentales, comme, comme uh, Château en Suède, ou comme Un piano dans l'herbe. Et puis il y a les nouvelles, les nouvelles de Sagan qui sont formidables. Et puis il y a tous les, tous les récits, toutes les, les réponses qu'elle fait. Réponse, il y a du reste un livre qui s'appelle Réponse.
0: Marie-Dominique Lelièvre.
5: Mais il me semble que le meilleur livre de Françoise Sagan n'a pas encore été publié. Ce serait un recueil de tous ces aphorismes, soit les pages qu'elle a, parce qu'elle a quand même écrit quelques quelques livres calamiteux, mais même dans ces livres calamiteux, il y a toujours une page ou quelques phrases qui sont qui sont magnifiques. Et le, le, le livre à venir, en tout cas, il pourrait être composé de, 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 d'extraits de ses interviews, parce qu'elle était extrêmement forte en interview. C'est une des rares femmes à ne jamais dire de, de, de sottise. Elle avait d'ailleurs une technique assez euh, éprouvée, c'est que lorsqu'on lui posait une question idiote, elle n'y répondait pas, ce qui vite évidemment de, de, de dire des conneries et je pense qu'un un recueil un recueil de, 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 d'interviews serait un très très beau livre, un recueil d'aphorismes de Sagan.
0: Et on peut aussi écouter tous les matins entre 9 h 5 et 10h sur France Culture Françoise Sagan euh, parlant en archive et ce jusqu'à la fin de la semaine le théâtre, Michel Porte peut-être un, un mot là-dessus puisque je vous voyais euh, opiner. Oui oui parce que c'est, c'est très très beau, enfin, le
4: texte par exemple dans Le Château en Suède c'est magnifique Absolument, des choses magnifiques qui sont dites. Est-ce qu'il
0: y a une question euh, que vous n'avez pas pu poser à Françoise Sagan, soit parce que euh, vous n'avez pas osé, soit parce que vous n'en avez pas eu l'occasion et, et que vous aimeriez bien lui poser, sachant qu'elle y répondrait euh, honnêtement quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir sur Françoise Sagan et que vous n'avez pas réussi à comprendre encore euh, Geneviève Mal. pourquoi
3: ce pourquoi cette, cette cette tristesse oui pourquoi cette tristesse où, où est la fêlure et moi c'est ça qui, c'est ça qui m'intrigue toujours je, j'écris encore à nouveau sur euh, Françoise sagon et je, je, je recherche encore qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-elle toujours sur le fil du rasoir
0: Michel Porte, pas de, pas de questions à Françoise Sagan, puisqu'après tout, elle, elle parlait bien à Sarah Bernat, euh, <rire> qui était morte depuis longtemps. Alors, vous pouvez aussi lui poser une question euh, par euh, non, le non. biais Mais des Non, non. Moi, je
4: n'avais pas de questions à lui poser sur, sur sa vie, sur, sur elle. De toute façon, c'était quelqu'un de très discret, qui n'aimait pas beaucoup parler d'elle. Ouais, c'est vrai. Et donc, moi, je respectais ça, et je ne lui aurais pas posé d'autres questions que celles que je lui ai posées. Mais, encore une fois, moi, je ne je, je sens pas cette fêlure. Je sens que c'est quelqu'un de seul, comme on est tous euh, seuls mais qu'elle avait une conscience, une vraie conscience de ça, de cette oui. solitude. Que, voilà, c'est signe. tout. Quand ouais. on est conscient de la solitude, on ne peut pas être. Mais ça n'empêche pas d'aimer la vie, ça, au contraire. Bien sûr, même. bien sûr.
0: Voilà. Merci à tous les quatre d'avoir bien voulu venir à ce micro aujourd'hui pour parler de Françoise Sagan et du rapport que vous entretenez avec elle en tant que biographe. Je rappelle vos ouvrages respectifs. Marie-Dominique Lelièvre, Sagan, à toute allure, paru chez De Noël en janvier 2008 et en folio l'année suivante. Geneviève Molle, Sagan, à tombeau ouvert trois ans plus tôt, en 2005 réédité en 2007 chez Gélu. Alain Vircondelet, auteur de Françoise Sagan, un charmant petit monstre, c'était chez Flammarion en 2002 et enfin Michel Porte, un siècle d'écrivain, c'était en 1996, un documentaire qu'on peut retrouver car il est réédité par euh, Gallimard en DVD et donc, euh, n'hésitez pas si vous souhaitez revisionner ce documentaire. Sagan, plus grave que prévu, une émission de Mathieu Garigou, Lagrange et Jean-Claude Loiseau qui se poursuit jusqu'à 12h30 sur France Culture. Dans un instant, un extrait euh, d'Avec Mon Meilleur Souvenir, lu par Sagan elle-même. Et puis ce sera l'heure du documentaire avec une enquête dans les pas de Sagan dont les échappées épisodiques la conduisaient tantôt en province, tantôt dans les bars de nuit de la capitale. Restez avec nous. Avec mon meilleur souvenir, c'est donc ce livre paru en 1984, salué à sa sortie non seulement par le public, ça c'était habituel, mais aussi par la critique. Sagan y faisait notamment cinq portraits d'hommes et de femmes rencontrés au cours de sa vie et nous en diffusons un par jour toute cette semaine à la suite de la table ronde. Le sujet d'aujourd'hui, Rudolf Nureyev.
2: Il va partout de ville en ville. Il est l'homme des avions, des hôtels, des trains. Il est l'homme qui ne s'arrête pas. Et sa vie privée, comme son corps, obéit au rythme qu'il lui impose. Beaucoup d'amis et pas un ami. Beaucoup d'amour et pas un amour. Beaucoup de solitude, mais jamais la solitude. Puisque le seul bagage qu'il surveille, une valise pleine de cassettes, l'accompagne partout. Nouriyev rentre le soir à New York, dans une chambre d'hôtel semblable à celle qu'il a quittée la veille à Berlin et semble à celle qu'il accueillera demain à Londres. Il jette ses chaussures, s'allonge sur le lit, écoute les rumeurs de la ville, et tend la main, pousse un bouton. Une musique de malheur ou de Tchaikovsky s'élève. Et cette chambre devient celle de son enfance, de sa jeunesse, de toute sa vie à venir. Elle devient chaude et familière, elle devient le berceau de ses seules rêveries. Alors, les gens peuvent bien le lendemain l'applaudir, et il aime leur applaudissement, il en a besoin, et le dit sans honte et ni vergogne. Les gens peuvent bien crier au miracle pour les déceptions, annoncer qu'il est le plus grand ou qu'il ne l'est plus. Ils peuvent bien, sur un registre plus bas, parler de ses fredaines, de ses scandales et de sa morgue. Nouriev s'en moque. La réalité pour lui, ce n'est pas cette foule, la vie des fidèles et les rumeurs qui la suivent. Ce ne sont pas ces gros avions aveugles et sourds, traversant sans cesse les océans immenses, ce ne sont pas ces chambres d'hôtel qui se ressemblent, ni même ces lits où il va jeter des kilos de fatigue, de sueur et de phares Ce lit, le meilleur, le plus fidèle et le plus tendre des amants, dit-il. La réalité pour lui, ce sont les trois heures ou les six heures qui, chaque après-midi, l'attendent, dans un de ces studios inexorablement identiques, plantés au cœur de chaque ville. Un après-midi à Amsterdam, nous sommes allés le voir répéter. C'était un studio vert d'eau et marron, triste et sale, avec des glaces tachetées et un parquet criard. Un studio comme tous les studios du monde. Il avait des lénages défraîchis et troués autour de son collant, un pick-up grincé et balbutier et une musique de bac. Il s'était arrêté en nous voyant, le temps de lancer une plaisanterie et de s'éponger. Je le vis essuyer sa nuque, tamponner son torse, son visage, avec les gestes un peu bourrus et curieusement détachés, comme on voit les palefreniers penser leurs chevaux. Puis il fit remettre le disque au départ et ayant ôté ses mitaines et ses dénages, il se rendit au centre de la salle, toujours souriant. La musique partit et il cessa de sourire, prit la pause, les bras écartés et il se regarda dans la glace. Je n'avais jamais vu quelqu'un se regarder de la sorte. Les gens se regardent dans une glace avec effroi, complaisance ou gêne, timidité généralement, mais ils ne se regardent jamais comme des étrangers. Nourrief observait son corps, sa tête, les mouvements de son cou, avec une objectivité, une froideur bienveillante tout à fait nouvelle pour moi. Il s'est lancé, il lançait son corps, décrivait une arabesque parfaite, il se retrouvait à un genou à terre, les bras tendus dans une pose superbe. Il avait accompli ce mouvement avec une vitesse et une grâce féline. Il y avait dans la glace le reflet même de la virilité et de la grâce confondue en un seul corps. Et tout le temps de la répétition, alors que visiblement son corps subissait l'influence de la musique, s'en imprégnait, alors qu'il allait de plus en plus vite, de plus en plus haut, qu'il semblait emporté par des dieux inconnus de tout le monde dans des rêveries intérieures, il eut vers lui-même ce même regard. Regard de maître au valet, regard du serviteur au maître, regard indéfinissable, exigeant, et parfois au bord de la tendresse. Il recommença deux fois, trois fois le même morceau, et chaque fois c'était différent et différemment beau. Puis la musique cessa, Enfin, il la fit cesser, d'un de ces gestes parfaitement impérieux qu'ont les gens comblés par quelque chose d'autre que la vie quotidienne. Il revint vers nous en souriant, et pongea avec les mêmes gestes distraits cet instrument en âge, tremblant, essoufflé, qui lui tenait lieu de corps. Je commençais vaguement à comprendre ce qu'il entendait par le verbe « fulfill ». Après, bien sûr, il y eut Nourieff gambadant sur les quais d'Amsterdam. Nourieff, éternellement adolescent, faisant preuve tour à tour de charme et d'exigence, parfois chaleureux comme un frère, parfois renfermé, pressé comme un étranger sur une terre hostile. Il a du charme, de la générosité, de la sensibilité, de l'imagination à revendre, et par conséquent, il a 500 profils différents et sans doute 5000 explications psychologiques possibles. Et bien sûr, je ne pense pas avoir compris grand-chose à cet animal doué de génie, Kyrdolf Nureyev. Mais si je devais chercher une définition à cet homme plus exactement, trouver une attitude qui le définisse à mes yeux, une attitude symbolique, je ne trouvais rien de mieux que celle-ci. Un homme à demi-nu, dans son collant, solitaire et beau, dressé sur la pointe de ses pieds, et contemplant, dans un miroir terni, d'un regard méfiant et émerveillé, le reflet de son art.
0: Vous l'attendiez, il arrive dans deux minutes le documentaire Les échappées de Françoise Sagan.